0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSTN Oeiras ao corpo de Cristo. Vonibidé a palavra de Deus em João 5, em nome do Senhor Jesus, amém. Estamos muito felizes porque até aqui o Senhor Deus tem sido conosco. Estamos muito felizes porque o nosso pastor está aqui novamente conosco. Glória a Deus. E estamos muito felizes porque Jesus hoje tem uma palavra para as nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Amém? É um texto muito conhecido, creio que todo mundo conhece esta passagem, mas eu creio que Deus tem algo a falar aqui conosco. Amém? Então a palavra declarou o seguinte. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu em é Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo da porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebraico Bethesda, o qual tem cinco alpendas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos. Fala, 38 anos. estava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem que ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim eu estou, dentro assim enquanto eu te sou, desce outra antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te. Toma o teu leito e anda Imediatamente o homem ficou são e tomando o seu leito começou a andar Amém? Amém Pode tomar o seu assento, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, colocar-nos diante da tua gloriosa palavra, Senhor Meu Deus, meu Pai, o teu espírito tem completa liberdade de atuação, Pai, no nosso meio Então que não seja mais eu, Pai Porque eu não tenho nada para dar para ninguém Mas que seja o vontade e o querer do Teu Espírito, Pai Que eu venha ministrar aquilo que nós precisamos verdadeiramente de ouvir E eu quero profetizar que as nossas vidas serão tremendamente abençoadas Em o nome do Senhor Jesus Amém? O tanque de Bethesda É um tanque chamado lugar de misericórdia Amém, queridos? E a palavra declara que ele tinha cinco alpendres, ou seja, ele tinha cinco entradas. Eu tive a aprender um pouco sobre o tanque de Bethesda. Imaginem as dimensões daquele tanque. Ele tinha mais ou menos as dimensões de um campo de futebol. Vocês podem imaginar um campo de futebol feito em piscina. Você pode imaginar... A palavra aqui não mostra, amém, queridos? Mas nós podemos uh, imaginar que não é pecado nenhum. Devia ter centenas... Centenas de enfermos que recorriam àquele lugar em busca de um milagre. E a palavra declara aqui no versículo 3 que jazia uma multidão. Uma multidão é algo que a gente não consegue contar. Eu posso imaginar que seriam centenas de pessoas enfermos, enfermos aqui como declara, cegos, mancos e ressecados esperando o movimento da água. Por enquanto, um anjo descia de certo em certo tempo e ali o primeiro que descia, ele era curado da sua enfermidade. Você pode imaginar o cenário. Centenas de enfermos, muitos cegos, paralíticos, com certeza que tinham uma dificuldade muito maior, porque eles não se podiam locomover para entrar na água. Recicados, mancos, coxos, devia ter centenas de diferentes enfermidades. E imagina cada vez que ouviam aquele movimento da água, todo mundo se atropelando para dizer, chegou a minha vez, chegou o meu milagre, chegou a minha hora. E hoje vai chegar algo de novo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O Senhor nunca faz nada pela metade, Deus sempre faz milagres completos nas nossas vidas. E vocês podem ver aqui, no versículo 5, que havia um homem que havia 38 anos. Fala, não era um ano, não eram 10 anos, nem 20, nem 30, eram 38 anos. Você pode imaginar o que são 38 anos de espera? É algo que a gente realmente precisa de pensar um pouco. Eu estive a mergulhar um pouco na vida desse homem e eu eu vi que ele tinha algumas características que nós precisamos de ter nas nossas vidas. Você pode imaginar, eu estou supondo aqui, amém, irmãos? Não é não é pecado estar imaginando. A Bíblia não diz que ele tinha 38 anos. Amém? Eu fiz aqui uma uma, uma analogia. Vamos supor que ele tinha 20 anos quando ele ficou paralítico. De 20 com mais 38 são 58 anos. Amém? Quase um vovô. Amém? 58 anos. Eu estou chegando lá. Já vou fazer 56. <risos> Glória a Deus. Imagina, durante 38 anos, dos 20 até aos 58 anos, o que aquele homem teve que passar com certeza, como ele era paralítico, não se conseguia locomover, na verdade, eu posso tirar essa dedução, durante 38 anos, alguém tinha que o levar para o tanque de Bethesda. Alguém tinha que lhe levar comida. Pior, alguém tinha que ir com ele no banheiro. Ele não podia estar fazendo as suas necessidades ali do lado do tanque. Imagina a perseverança, a determinação que aquele homem teve. Porque naquele tempo não havia milagres, tirando alguns milagres que teve lá no tempo de Moisés, principalmente, aqui é antes de Jesus não se ouvia falar em milagres. Então, ou era o um anjo, ou era o um anjo. Não tinha outra alternativa. E aquele homem, ele determinou que ele deveria de receber o seu milagre. Eu posso imaginar, que, imagina no primeiro ano, ele é um jovenzinho com 21 anos, não, o meu milagre vai acontecer, as coisas vão acontecer, eu creio que eu vou ser curado. 21 não aconteceu nada. Aos 25, pastor, eu continuava determinado, eu não desistia do seu milagre. Eu perseverou, continuou aos 25, continuou aos 30, continuou aos 40. É isso que nós precisamos das nossas vidas, meus queridos, nós precisamos de ser determinados determinado é algo imperativo nas nossas vidas parece que hoje em dia as pessoas desistem muito fácil das coisas principalmente quando existe uma dificuldade muito grande e nós não podemos ser assim nós temos que perseverar temos que ser determinados para que a gente possa alcançar o melhor de Deus nas nossas vidas eu estou orando pela minha família faz 20 anos quem está orando pela sua família levanta a mão eu continuo crendo nem que eu morra, mas eu vou continuar crendo até o último dia da minha vida, até o meu último suspiro. Então nós não precisamos, não podemos estar desistindo de certas coisas nas nossas vidas. E assim foi aquele homem. Durante 38 anos, aquele homem estava lá determinado. Estava lá de dia, estava lá de tarde, estava lá de noite. Alguém o levava, alguém o buscava, alguém levava comida. Mas ele acreditava que o dia dele haveria de chegar. No versículo 6, a palavra declara, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, se queres ficar são? Olha que pergunta que Jesus fez para ele, não é? A já começa a pensar, Jesus, ele precisava de despertar algo de diferente na vida daquele homem. Porque imagina a decepção, a tristeza, que estava na vida daquele homem, a anos e na verdade ele nem sequer conhecia o mestre, porque na verdade e é interessante porque Jesus ele foi lá naquele lugar que tinha centenas ou milhares de enfermos, eu não sei foi lá apenas por causa dele só por causa dele, ele conseguiu chamar a atenção do mestre para que nós possamos receber os milagres de Deus na nossa vida, nós temos que chamar a atenção do nosso Deus esse é um grande segredo espiritual que está aqui a demonstrar a palavra. Foi realmente a perseverança daquele homem, durante aqueles 38 anos, Jesus apenas foi lá no tanque de Bethesda para ter um encontro só com aquele homem, que a passagem não fala mais de mais nenhum enfermo, para que realmente aquele homem pudesse ser curado, pudesse ser liberto e realmente pudesse ter uma nova vida. E muitos de nós estamos à espera de quantos milagres nas nossas vidas, irmãos. Há milagres que Deus faz assim, ou não é? Porque é uma coisa emergencial. Há outros milagres que Deus diz, a gente pensa que são milagres, mas eles não são milagres, não. Porque não vão ser bons para as nossas vidas. Obrigado. Então Deus não entrega nas nossas vidas. Porque na verdade, em vez de ser uma bênção, poderia-se tornar uma maldição. E existem outras situações em que Ele diz para a gente esperar. Quem está esperando para o milagre, levanta a mão. A fase de esperar é difícil, não é, irmãos? Mas é nessa fase que a gente tem que ser perseverante, queridos. Muitos de nós tiramos a mão do acelerador. Parece que a gente determina, pré-determina um prazo com Deus. E Deus nunca chega cedo nem tarde. Ele chega na hora certa. Porque senão não teria testemunho. Vocês estão de acordo comigo? Deus, eu quero isto aqui, Deus, agora isto está aqui, ah Deus, eu quero isto Deus não é um mágico Deus está muito acima do mágico Deus requer um compromisso da nossa parte nós precisamos verdadeiramente de estar perseverantes sermos determinados e o milagre vai chegar na nossa vida agora a nossa fé não pode esmorecer. parece que com o passar do tempo, a nossa fé Mas será mesmo fala, será? é dúvida dúvida traz incredulidade e muitas vezes gera murmuração, você sabe o que é que acontece com a milagre? desaparece, simplesmente não tem mais milagre não importa quanto tempo você está lutando está pleiteando, está orando está jejuando, o milagre vai acontecer o milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus eu me lembro que eu fui num casamento de um amigo nosso em que ele era homossexual eu não tenho nada contra os homossexuais eu amo os homossexuais, Jesus ama os homossexuais o problema é que são pessoas que precisam de libertação Deus apenas odeia o pecado amém queridos? e ele era uma pessoa que era homossexual vocês sabem quantos anos a mãe dele orou por ele? 40 anos mas valeu a pena Fomos no casamento dele, faz uns 3, 4 anos, uns 3, 4 anos atrás, formou-se em teologia, é um pastor e casou. Para Deus não existem impossíveis. Amém, queridos? Muitas vezes as pessoas é que põem limitações em cima do nosso Deus. E quando a gente põe Deus tipo numa caixinha, não, isto aqui Deus não consegue fazer. Sabe o que é que acontece? Não acontece. Porque Deus não opera quando a gente não demonstra fé, determinação e perseverança. Amém, queridos? Mas o nosso amigo, ele continuou, ele não desistiu. E nós vamos ver aqui na sequência. E respondeu-lhe, no versículo 7, desculpem, o enfermo. Senhor, não tenho ninguém. Olha que coisa tão interessante. Jesus perguntou -se se ele seria curado. Ele estava há tanto tempo naquela situação, na maior, o maior problema dele já não era nem enfermidades, era uma pessoa sozinha, ele não tinha um único amigo. Não tinha um único amigo que quando chegasse o agitar das águas, pegasse nele e dissesse assim, não, agora é a tua vez. Agora eu vou te jogar lá dentro. Então imagina como é que estava a vida desse homem ao final de 38 anos, quando Jesus perguntou se ele queria ser sarado, ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém. Ele é uma pessoa completamente sozinha. Imagina as humilhações que aquele homem passou. Quando eu agitar das águas, deviam passar por cima dele, deviam lhe dar pontapés. Ele não tinha qualquer tipo de amigo, porque na altura do milagre todo mundo quer pegar o milagre, todo mundo esquece todo mundo. É assim ou não é? Será que é só comigo? Quem é, que é aquele amigo que fala para você? Ah, eu sou o seu amigo. Conta comigo. Hã? Ah, eu estou precisando de oração. Você vem aqui na minha casa orar. Desculpa, mas eu estou ocupado. Vou ter que sair. Ah, amigo, me dá aqui uma mãozinha com o desempregado. Problema o teu. Mas você não, não me tinha dito. Ah, esqueci. Já não me lembro mais. É tudo fogo de palha, não? Amigos, são precisidades que a gente tem que guardar com as duas mãos, queridos, e são muitos poucos o próprio Jesus tinha 12 apóstolos só três andavam mais juntos com ele, e só o apóstolo João nunca pisou na bola com o mestre ele era Jesus, quem sou eu a pé de Jesus? não somos ninguém mas Deus é tão bom que ainda coloca amigos verdadeiros do nosso lado queridos amigo verdadeiro é quando você pode contar quando você está no hospital, você está desempregado você está sem para onde morar Você está numa situação muito difícil. O amigo é o que te liga o que é que você precisa. Você tem muitos desses? Eu não tenho. Tenho um ou dois. E glória a Deus que eu tenho. (risos) Então, querido, valoriza os amigos que tu tens. Lógico, nós não somos animais, nós somos cristãos. Nós nos relacionamos com as pessoas. Temos que nos dar bem com as pessoas e ser exemplo de Cristo para todo mundo. Agora, aquele verdadeiro amigo que é mais chegado que o irmão, aproveita muito bem que é uma coisa muito rara e cada vez mais. E o nosso amigo também não tinha amigos. Imagina o que é que ele teve que passar, por humilhações, sem amigo. Ele passava calor quando estava calor, passava frio quando estava frio, muitas vezes não deve ter tido o que comer, com dores do corpo, porque ele era uma pessoa paralítica, jogada ali naquela situação. Era uma pessoa que superou todo e qualquer obstáculo. Nós precisamos de nos superar a cada dia. Amém, queridos? Há pessoas que dizem, eu já eliminei isso da minha Bíblia faz muito tempo. Ah, eu não posso. Ah, eu não consigo. Ah, não vai dar certo. Ah, isto é muito difícil. Conforme a gente está declarando, é isso que acontece na nossa vida. Vocês já viram bem? Nós tudo podemos daquilo que nos fortalece. Ah, eu não consigo um emprego melhor. Claro que você consegue. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Ah, eu não consigo fazer uma faculdade. É lógico que você consiga. Mas você precisa de estudar, fazer a sua parte. Amém, irmãos? Não é como aquilo. Vai fazer a prova da admissão para a faculdade. Não estudou nada. Ah, Espírito Santo, me ajuda. Como é que eu te posso ajudar se você não estudou nada? Nós somos figura. <risos> nós precisamos de fazer a nossa parte. Agora, nós temos que entender que nós servimos a um Deus todo poderoso. E Ele realmente opera na nossa vida. Agora, nós precisamos de fazer a nossa parte. E aquele homem ficou lá, determinado, perseverante, se superando a cada dia, porque eu sabia que o seu milagre haveria de chegar. Sabe o que, é que aconteceu? Jesus chegou na vida dele. Jesus via que era a única solução que existia para resolver aquele problema seríssimo. E imagina que foi só ele que chamou a atenção de Jesus, não lá no meio de centenas. Ele foi especificamente na vida do nosso amigo, porque ele tinha esses três fatores determinantes para ter uma fé sobrenatural. Fala assim: fé é ver o invisível, crer no incrível, receber o impossível. Vamos treinar: fé é ver o invisível, crer no incrível receber o impossível, isso é fé, isto é fé aqui do, é do português, tá? Aqui, nem fé, aqui no livro fala uma coisa um pouco diferente, mas não importa, mas é isso mesmo, ele não estava vendo nada, não tinha qualquer hipótese de eu poder realmente receber esse milagre, ele não tinha amigos, ele era paralítico, ele estava ali abandonado, fazia 38 anos, ninguém queria saber de nada, é só Jesus e a fé de Deus que fez com que ele recebesse esse grande milagre queridos. vocês estão pensando pensar bem que coisa tão interessante 38 anos, eu não estava vendo nada, mas eu estava crendo que ele ia receber o seu milagre, tanto que eu viu o invisível e ele recebeu o incrível por intermédio do seu mestre, por mestre por, por intermédio de Jesus, amém queridos? Então vocês podem ver que aqui nesta... Eu não vou estender muito, até porque nós não temos muito tempo. Nós podemos ver aqui que nesta nesta passagem, na vida desse homem, realmente foram 38 anos dificílimos da sua vida, mas ele conseguiu ultrapassar todas essas dificuldades, até que ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. E quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, nós podemos ver aqui no versículo 7, respondeu-lhe o enfermo não tenho ninguém em que ser agitado me ponha água no tanque assim enquanto eu vou deste outro antes de mim e disse-lhe Jesus levanta-te, toma o teu leito e anda Jesus não perguntou se ele queria se ele não queria ele estava tão desesperado eu estava numa situação tão difícil ele estava numa situação tão precária que Jesus entrou direto com o milagre na vida dele e muitos de nós não estamos assim tem milagres na nossa vida? Será que vão acontecer? Nós precisamos de crer que verdadeiramente eles vão acontecer. Porque a gente precisa deles, queridos. Não importa quanto tempo é que passou. Um dia venho aqui contar o meu testemunho. Caso vocês não saibam, eu fiz 11 cirurgias da coluna. Dói de vez em quando? É lógico que dói. Toma um remédio, melhora. Eu podia estar paralítico, podia, estar, podia ter morrido... Então eu estou aqui glorificando a Deus. Mas eu continuo crendo que aquele que não permitiu que eu morresse ou tivesse uma cadeira de rodas é o mesmo que tem o poder para me curar a 100%. Eu continuo crendo. E agora, diabo, tem que me aguentar. Eu vou continuar crendo até o último dia da minha vida. É esse tipo de fé que Deus quer despertar nas nossas vidas, queridos. Nós não podemos abandonar os nossos sonhos, os nossos projetos. aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. A gente tem que parar com não posso, não posso, não existe. Fala não posso, não existe. Como eu não posso? Eu posso sim. Eu posso ser o melhor esposo, posso ser uma melhor esposa, posso ser o melhor pai, posso ser o melhor filho, posso ser o melhor funcionário, posso ser o melhor patrão. Eu posso ser um monte de coisas, basta eu crer. Agora nós precisamos tomar uma atitude. É como oração. Ora, ora, ora. Tem que ter uma atitude, tem que ter uma ação, tem que ter um planejamento por trás da ação para que a ação possa funcionar. Para que a oração possa ser atendida. É lógico, há milagres que só Deus é que pode fazer. Mas há muitas coisas que Deus está a esperar um posicionamento da nossa parte. Para que a gente realmente venha a receber essa grande vitória nas nossas vidas. A pessoa quer ser promovida no emprego. Poxa, vai fazer um curso, vai especializar, vai fazer alguma coisa para que você possa evidenciar dentro do seu emprego. Amém, queridos? Quer fazer uma faculdade? Tem que estudar, não tem jeito, né, Isabela? Minha filha que o diga, em nome de Jesus. A gente precisa de fazer a nossa parte, senão as coisas não acontecem. Amém, queridos? Por isso é que muitas vezes as pessoas pensam, a minha oração não está a ser atendida. Não, eu não estou fazendo a minha parte ainda há pouco tempo eu estou conselhando um casal amigo orando por casa orando por carro orando, há anos orando por isso disse assim espera aí tá tudo errado como é, que... é muito lógico não sozinho tu pode como a gente deve orar por casa própria quem ainda não tem casa própria levanta a mão eu ainda não tenho em nome de Jesus logo logo eu vou ter em nome de Jesus agora diz uma coisa ai senhor eu quero uma casa própria eu quero uma casa própria eu quero uma casa própria amém mas como é que eu vou adquirir a minha casa própria? Eu preciso ter um planejamento em cima disso. Eu preciso começar a fazer uma poupança, eu preciso ter realmente um planejamento, juntar um dinheiro para poder dar uma entrada, para poder fazer um financiamento. Se a casa própria não vai chegar nunca. Eu não é. Lógico que Deus é Deus. Alguém pode chegar desde é eis que te dou uma chave da tua casa, receba. Glória a Deus, todo mundo gosta deste mistério, né? Mas nós temos realmente que, para que os milagres possam... Ah, eu quero um carro novo. Amém? Começa a juntar, começa a fazer um milheirinhozinho. Começa a pôr um dinheirinho de lado para que você possa adquirir o seu carro. O seu carro não vai chegar nunca. Crente figura, é figura, eu não é? Então nós temos que ser um pouco como esse homem. Esse homem realmente... Eu... Depois de 38 anos, eu disse assim, daqui não sai, daqui ninguém me tira, porque eu creio que alguma coisa vai acontecer na minha vida. E naquele tempo só Jesus mesmo, não tinha a medicina, era muito atrasada, não sei o problema que ele tinha, não importa, mas só Jesus podia resolver o milagre dele. Agora, nós precisamos de fazer a nossa parte, e Deus vai fazer o um milagre, vai fazer a parte dele em nome do Senhor Jesus lógico, há milagres que só Deus ah, está com câncer na fase terminal é só Deus mesmo para resolver essa situação agora há muitos milagres há muitas bênçãos que a gente precisa de conquistar que 90% está na nossa mão está na nossa mão e a gente tem que ter esse tipo de inteligência, tem que ter uma fé inteligente para que a gente possa verdadeiramente receber tudo aquilo que a gente tem e que Deus tem para as nossas vidas queridos, amém? Como há crentes que são figura, são dizimistas, ofertantes, fiéis na casa do Senhor. Estão sempre na penúria, sabem por quê? Compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm. E, diz assim: fala a Deus. Eu não é. Figura! Ah, está muito barato, vou comprar. Não precisa, não compra, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então nós precisamos de ter uma fé inteligente. Se a nossa fé for inteligente, você pode ter a certeza que Deus vai realizar coisas tremendas na sua vida, mas Ele vai vai depender do nosso posicionamento. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Então vocês viram, na vida daquele, daquele homem que estava paralítico há 38 anos, só Jesus pôde realizar esse grande milagre. A pergunta é, há quanto tempo você precisa de um milagre que só Jesus pode realizar? Há quanto tempo você se encontra nessa situação? Mas Jesus é tão bom que Ele hoje resolveu passar por aqui para entregar essa bênção sobre a sua vida. É isso que o Senhor Deus está pedindo para que a gente faça nessa noite. O que é que a gente precisa verdadeiramente. Não é o que a gente quer. É o que a gente precisa verdadeiramente. Para que a nossa vida possa ser transformada. Há muitas pessoas que precisam de ajuda. Para que o seu casamento possa ser abençoado. Precisam de sabedoria. Para poder educar os seus filhos na presença do Senhor. Precisam de uma nova atitude no seu emprego. Para que possam permanecer. E para que possam crescer no seu emprego. Precisam de autoridade. Precisam de coragem. Para pregar sobre o nome do Senhor, precisamos de tantas coisas, queridos. Mas o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Mas a gente precisa de chegar ao pé do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso disto. Eu preciso mudar, eu preciso me santificar, Senhor. Olha o pecado que me está assolando há tantos anos, ainda não consegui liberdade desta situação. Senhor me ajuda, eu não aceito mais esta situação na minha vida Eu quero receber o melhor de Deus Nós não queremos estar na vontade permissiva de Deus Nós queremos a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas Há muitas pessoas que vivem numa vontade permissiva de Deus em toda a sua vida Porque na verdade nunca se entregaram 100% para Deus Deus não quer 80%, 50%, 60%, 95%, nem 99%. Deus precisa de 100% da nossa vida. 100% da nossa vida. Tem muitas áreas, pequenas coisas da nossa vida, que a gente gosta de resolver do nosso jeito. É ou não é? Não, isso aqui eu vou resolver do meu jeito. Jesus, deixa que essa aqui eu resolvo. O que é que acontece? Não resolvemos nada. Sai tudo errado. Sai tudo ao contrário. Então é isso. Muito, muita gente é... Quem já tem 5 anos com Cristo? Levanta a mão. 10, 15, 20... E não é tanta coisa que precisa mudar. É ou não é, queridos? E é interessante. Parece que, às vezes, quanto mais tempo a gente está com Cristo, parece que mais dificuldade a gente tem em mudar. Porque a gente diz assim, ah, não, eu já sou cristão, eu já sei como é que esses negócios funcionam. Não sabe nada. Sabe nada. É um aprendizado todos os dias das nossas vidas até à volta de Cristo. Aqui não tem crente santarrão, não tem crente que sabe de tudo, não tem pessoa que é convertida a 100%. É um aprendizado nas nossas vidas, é uma santificação, é conhecimento da. Por isso é que é tão importante estudar. A... Como fala ali o presbítero, não é, presbítero? Ah, isto aqui tem que ser estudado todo dia. Amém? Quem estuda todo dia, levanta a mão. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. É todo dia. Quem come todo dia? Levanta a mão. Também tem que comer disso daqui todo dia. Isso aqui faz bem demais. A gente cresce, a gente aprende, a gente amadurece, a gente se converte, a gente vê realmente que faz muita coisa errada, a gente vê que precisamos de mudar, precisamos nos consertar, precisamos buscar mais a Deus, precisamos realmente fazer muita coisa diferente, para quê? Para que o melhor de Deus seja colocado sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus? Vocês viram esse homem, 38 anos. Só Jesus pôde fazer o milagre na vida dele. E assim é. Normalmente as pessoas só se encontram para Jesus porque é a última porta. Já tentaram de tudo. Não funcionou. Os amigos não funcionaram. Os conselhos da família não funcionaram. A sua vontade própria ou o seu querer também não funcionou. Nada está funcionando. E tem muita coisa que só com Jesus é que a gente realmente consegue